2: Hej snacka snyggt kompis! Hoppas du fått en riktigt bra start på veckan. Om inte annars så kommer det här avsnittet ge dig en bra fortsättning. Det är så mycket roligt vi ska avhandla idag. Som till exempel att det finns formuleringar som kan hjälpa dina skoldappade barn- att se saker ljus och bli peppade istället. Och de här knepen kan ju även du använda själv för jobbet en jobbtrött dag. Och apropå dar så har ju många dagar gått sedan pandemin slog till. Och nu har vi ändrats en smula- och vissa av oss har nog blivit bekväma i en mindre social tillvaro. Men vi är tillbaka till arbetsplatser där folk samlas med igen. Hur gör man för att berätta att man inte är där man var förut? Att man förändrats? Det och mycket mer får du verktyg till att hantera i veckans rykande färska avsnitt av Snacka Snyggt. Jag, Elin Eksvärd och min producent Camilla Samek sitter redo. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Men Camilla, ska vi börja med veckans fenomen? Ja, men det tycker jag. Det är ett spännande fenomen. Verkligen. Veckans fenomen är... Postpandemipersonlighet. personlighet
1: Ja, för visst är det läge att sätta ett ord på den där känslan.
2: Ja, för det finns inte riktigt som regel regelrätt begreppen. Men jag tycker att det borde göra det, och nu... Finns det det, om inte annat? post alltså. Förklara. Jo, men så här. Jag är ju nyfiken både på hur du, Camilla och alla ni lyssnare har förändrats under pandemin. Jag vet i alla fall att jag har gjort det. För innan pandemin så ledde jag ju av FOMO, alltså Fear of Missing Out. Och jag ville tacka jag till allt som jag borde gå till av rädsla av att missa något- och jag tackar ju trots att jag kanske inte alltid ville gå alla gånger. Och det beror på att jag har haft den här mobbade Elaine i mig som inte fick vara med en gång i tiden. Så på äldre dagar när jag har fått vara med så mycket så har min rädsla för FOMO överröstat min vilja till lite lugn och ro och ensamtid. Min postpandemi-person är att jag har hittat min vilja igen och FOMO jag liksom har liksom försvunnit. Man får säga nej och liksom räkna med att man kanske får vara med och leka någon annan gång. Så det är väldigt skönt. Så, så är det för mig bland annat. Det låter ju jättebra. Alltså det känns ju ändå som att du har hittat ett sätt
1: att, att förhålla dig till din Och tack vare egentligen den här perioden.
2: Ja, och jag tror att det är många, har jag läst, som, som har samma känsla. Att man säger, åh oh, vad skönt, efter pandemin så har jag inte FOMO längre. Skönt. man har fått vila i att det är okej okay att vara ensam och inte göra någonting. Är du rädd att den liksom kommer smyga sig tillbaka ju
1: mer sociala evenemang som kommer och att folk liksom börjar gå på konserter och bio och det är fester och det händer saker hela tiden?
2: Ja, men där tänker jag att min lösning är att uh, vara väldigt uh, ha ett större avstånd till sociala medier. Det tror jag hjälper väldigt mycket. Men hur är det för dig, Camilla? Vad är din postpandemi personlighet? Alltså, om jag ska jämföra
1: Camilla innan Covid eh, och efter så kan man väl säga att jag är ännu mer kär i min soffa och i mitt hemmahäng. Jag har liksom alltid gillat att vara hemma och pyssla och mysa, men jag har ju också samtidigt behövt det sociala i lagom dos. Mm. Men att tacka nej till saker man egentligen kanske inte hinner eller inte är så sugen på tycker jag är svårt ibland. Och nu när man har sluppit det så har jag eventuellt blivit lite väl bekväm i min mysstress där hemma. Mm. Och nu kan jag ju ärligt erkänna att jag är lite obekväm i större sociala sammanhang med för mycket folk. Alltså så här, hur ska man hälsa? Hur nära sitter man varandra på lunchen? Och det som är okej för andra nu kanske faktiskt inte är okej för mig idag.
2: Och hur uttrycker jag det då på ett bra sätt? Alltså det är inte helt enkelt. Gud vad intressant. Och det jag tänker är att komma tillbaka från pandemin till arbetsplatsen, det är ju ungefär som att komma tillbaka till en klassåterträff. Jag tänker att det är så lätt att man hamnar, eller kanske inte hamnar, utan mer tvingar sig in i gamla sociala roller som man för länge sedan, alltså flera decennier sedan, växte ifrån. Man är ju inte barn längre. Och nu har det inte gått lika lång tid som klassåterträffen, men det har hänt mycket i en helt annan värld. Nu kanske man inte är där man var innan pandemin. Inte riktigt, liksom. Den här sociala kostymrollen som fanns på jobbet och är där och väntar på en plötsligt blir ganska obekväm.
1: Nej, men precis. Och det är så märkligt när man inser hur mycket man faktiskt förändrats under den här tiden. Att man kanske. Jag menar, men så här, jag har alltid tyckt om att krama sig och sitta nära i fikarummet, gå på stan. Alltså, det finns så många saker som. –som inte känns lika härligt längre. Men att det ändå finns en svårighet att veta hur man ska kommunicera vad man är bekväm med. För man kanske inte heller vet det alla gånger själv.
2: Nej, och det, det är väl den självinsikten man behöver ha. Att liksom utforska det som plötsligt har blivit obekvämt och blivit annorlunda. Och våga kommunicera det. För det har skett en sorts global beteende-evolution– men vi behöver ju prata om hur vi pratar om våra nya beteenden och våra nya personer. Det tycker jag är viktigt. Och då är det
1: tur att vi sitter här med en retorikexpert, för det, det här tycker jag är svårt.
2: Visst, jättesvårt. Och jag tänker att vi ska gå igenom grejer som jag tror många av er lyssnare kan känna igen i. I saker du kanske tyckte var bekvämt förut men inte känner är bra längre. Du kanske inte längre vill Kramas. Gå ut på AV varje torsdag. Ta i hand. Sitta 20 personer inklämda i det där trånga, en gång skärmiga konferensrummet. Jobba på kontoret alla dagar i veckan utan du är med som Ferdinand. Jag trivs
1: här där jag kan ha det lugnt
2: och skönt. Och lukta på blommorna. Alla arbetsplatser har ju haft sina rutiner- och nu när vi kommer tillbaka så är det ju bra att våga dels berätta vem ens nya postpandemipersoner är och lyfta frågan om hur arbetsplatsen ska bli postpandemi. Man kan kalla det postpandemi-arbetsklimatet. Hur ser det ut? Något nytt måste vi ha lärt oss och landat i, inte sant. Är du chef som lyssnar så tycker jag verkligen att du ska gå laget runt och fråga medarbetarna vem de var innan och hur den här tiden har förändrat dem idag. Så hur gör man? Adressera den du var och berätta vem du är nu. Utan att det på något sätt skulle låta konstigt. Det kommer inte att göra. Det kommer låta som att du har självinsikt och det är bra. Säg, jag vet att jag var en kramare förut men under pandemin så har jag faktiskt sluppit dem. Så jag vill bara komma ut för er som en inte kramare.
1: Säger du det här till liksom alla dina kollegor som du ska samlat till
2: ett möte? Eller hur, hur tänker du? Min förhoppning är ju att chefer samlar alla för ett sådant möte. Där vi liksom pratar om hur vi har haft det under pandemin och hur vi har förändrats beteendemässigt. Och hur vi ska ha det framöver. Så jag hoppas ju att, att cheferna ska skapa möten där vi kan säga sånt här. Men eh, annars får man väl bara säga det när en kram kommer flygande. Att man säger det, vet du, jag jag är ingen kramare längre, men jättekul att se dig. Och så ler man brett. Men eh, annars så kan man göra, som, som jag har berättat i eh, tidigare, som eh, det, det bästa sättet att etablera sig själv som en icke-kramare, det är faktiskt i början av en relation. Som en, en uh, nyanställd berättade under en arbetsintervju. Och jag vill bara berätta att jag är ingen kramare generellt. Då kunde man inte ta illa upp. Men om det är någon som har kramat den och det inte har varit en pandemi och plötsligt slutar. Då är man så här, men du gillar ju inte mig. Men det här är ett ypperligt tillfälle att sluta kramas. För er som inte vill då. Jag tycker vi har övat upp en ny reflex och det är liksom kolla hur hälsar vi. Och då kanske man inte behöver ta i hand. Man vet ju hur mycket skit det är där, nu. Jag tar inte hand längre. <skratt> Nej, jag har inte gjort det
1: heller. Nej. Det känns ju som att man kommer sluta med, på något sätt. Ja. Det får ju bli så här, hej hej, vi kör foten eller vi kör... Jag tycker luften och
2: ett leende, det funkar jättebra. Alltså typ så här, en vink, hej. En vinkning. Och så ser man jätteglad ut för att kompensera bristen på kroppskontakt. Det jag ser bra.
1: framför mig hur du liksom spänner upp munnen i ett riktigt... <skratt>
2: Asså alltså det kommer att vara så. Leende. Ja, det kommer att vara så uppspända en niper här för att slippa alla de där hand. Jag tycker det är lättare att krama sen att ta i hand.
1: Ja, men det gör jag med. Alltså måste jag välja så kramar jag ju hellre. Helt
2: klart.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531 .24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions
2: apply. If rated PG. Vi går vidare till meningen ni kan använda. Så här. Jag vet att jag var den som tackade ja till alla av som vi har varje torsdag för sammanhållningen på jobbet. Och jag gillade det då, men jag har upptäckt hur mycket bättre jag mår av ensamtid efter jobbet. Så jag kommer att haka på, men inte varje torsdag som förr. Jag tycker inte sämre om er, utan jag har bara blivit förälskad i min ensamtid. Det var fin. Ja. Så att man inte avvisar någon, utan bara berättar... Ja, det är, det är som att säga att det är inte du, det är jag, fast på ett bättre sätt. Men för att gå till den retoriska formen så är sammansättningen, den handlar egentligen om att säga jag vet att, och då hänvisar man till hur man var förut, och sen så för kollegorna och kompiserna till ditt nya jag, men nu. Så det handlar egentligen om att säga, jag vet att jag var bla 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 innan pandemin, men nu har det blivit så här. Tada! Det är lite klurigt, men Camilla, jag tänker hur ska du formulera ditt? Finns det någonting som, som du känner att du skulle behöva berätta för dina kompisar eller kollegor? För jag tänker att du ska få testa. Jag vet att förr, men nu är jag-metoden.
1: Mm. Ja, vi säger nu till exempel att eh, man har jobbat hemifrån jättemycket och man har liksom börjat bli väldigt bekväm med det. Jag känner att jag trivs med det och får jättemycket gjort. Men mina kollegor som kanske gärna vill ha en på kontoret och tycker att det är mycket mer kreativt att sitta tillsammans i grupp och komma på saker och sådär. De kanske tycker att det är märkligt att jag då inte vill sitta med dem på kontoret. Då måste jag nu förmedla mitt, mitt nya jag. Då skulle jag alltså säga så här. Jag vet att jag har älskat att sitta på kontoret och jobba tillsammans med alla er kollegor. Men jag har upptäckt att jag mår så mycket bättre av att sitta hemma och jobba. Så att jag tänker att jag kommer komma in två dagar i veckan framöver. Och så ses vi då. Och
2: resten av dagarna får vi köra digitalt. Alltså jag tror att det är så många som kan relatera till dig. Frågan är bara om man tar det med kollegorna. Utan det är nog ett samtal man ska ta med chefen. Ja, det har du ju rätt i. Det är klart
1: att jag inte kan, det är klart att jag inte kan ta med kollegorna. Men om vi säger att jag har bestämt med chefen redan. Ja. Att det är så jag vill jobba och att jag bara ska så att säga break the
2: news. Ja, då tänker jag att eh, kort och koncist bara säga Hörrni, eh, jag kommer finnas tillgänglig på kontoret två dagar i veckan från och med nu. Och sen finns jag tillgänglig digitalt eh, de andra tre. Eh, bara så ni vet, och det är de här dagarna.
1: Shingling. då får man ju ingen
2: sån här story. Så här var det innan och så här känner jag nu. Ja, och det är frågan om man behöver den. Jo, och då kan du lägga till det här. Hörni, jag upptäckte att jag jobbar så mycket mer effektivt när jag kan fördela min arbetstid. Både digitalt, eh, hemifrån och på kontoret. Så en hybrid har verkligen varit grymt för mig. Så bara så att ni vet kommer jag finnas här på onsdag och eh, nu försöker jag komma på några bra dagar det här är.
1: Nej, men säg bara att jag finns, jag finns eh, fysiskt på kontoret måndag och onsdag. Exakt.
2: Måndag onsdagar finns jag på kontoret. Shingeling.
1: Vad har jag lärt mig nu av det här, Elin? För nu tycker jag ändå att din version var ju så mycket bättre. Men nu försökte jag liksom lite grann utgå ifrån mallen här. Att ja. jag vet att jag var så här förut, men nu är jag så
2: här. Är det liksom information overload? Om man gör, jag vet att jag var så här förut för långt. Eh, då kan det bli liksom gå över till något så här, Jag känner mig så skyldig. Nej, men jag, jag tycker att du gjorde det bra, men jag tänker bara om vi går tillbaka till kramar och jag säger Camilla, jag vet att jag kramade dig förut och jag tyckte verkligen om det. Du har ofta på dig så färgglada, mysiga ylletröjor och jag tycker fortfarande att de är jättefina. Så att du inte tror att jag tycker att det är något fel på dina tröjor, men jag, jag gillar verkligen dem. Och um, du, du har också så här en fin kroppstemperatur, så att jag känner att det är varmt. <laughs> Men nu har jag beslutat att jag inte vill kramas längre. Så att, eh, det är verkligen inte du. Jag tyckte om det. Farväl. Det är inte du, det är jag. Ja. Nej, men Nej, jag förstår. Du trasslar in dig i jag en lång harang. Om man ska stå och hålla ett tal på jobbet och bara, Alla kollegor, jag tycker om er, men jag har valt att inte vara med nu. Tre dagar i veckan. Och så är det bara. Så jag tror <laughs> mindre dramatiskt. Och det var ju faktiskt du som kom på det. Att du sa, kan man inte bara säga, hörni jag kommer finnas på kontoret två dagar i veckan. Eh, när, när, och då har vi chans att ses, så jäkla kul. Eh, så hoppas ni kan tajma de dagarna också. Istället för, och de andra tre är jag borta. Och det är inte ni. Jag tycker de måste se er på kontoret. Ni är så trevliga, men nu har jag valt att inte se er. Längre.
1: Men kan vi inte göra en till då? Så att jag känner att, att den sitter.
2: Ja, och då finns det en liten tjusning i, inom retoriken som kallas för premiss. Och premiss är någonting man säger mellan raderna. Ibland behöver man inte uttala, jag vet att jag var så här förr. Utan man säger det indirekt i en liksom, snygg formulering. Så jag tror bara att du ska berätta vilka dagar du finns tillgänglig det, det räcker. Och resten hamnar i då hamnar jag vet för mellan raderna. Underförstått.
1: Hör ni framöver så kommer jag att finnas på kontoret på måndagar och onsdagar. Eh, och de övriga dagarna kan vi eh, höras digitalt. Jag hoppas att vi kan pricka in dagarna på kontoret tillsammans.
2: Snyggt. Jättebra. Jag känner mig inte alls bortvald. Jag tror alla chefer beroende på såklart vad du jobbar med. Alltså... Är du sjuksköterska, läkare och så vidare- och säger, jag kommer ta den här operationen. Alltså det, det beror ju helt på mig. Hemifrån. Ja, men precis. Ja, så det här gäller inte alla. Men de som ändå har eh, ett sånt jobb- där man kan ha en hybrid av att det här kan jag göra hemifrån- så tycker jag att man ska ta chansen att ta det här samtalet. Bara med har argument för att visa att det jobbar lika effektivt eh, hemifrån- så tycker jag att man ska säga det. Det finns inget mer gyllene tillfälle att göra det än nu. Men Elin, du, din postpandemiperson
1: är ju det att du inte lider av FOMO längre. Hur ska du formulera det då?
2: Ja, det är ingenting man outar. Eller så här, jag har ju aldrig sagt att jag tackar ja nu för att jag har FOMO. Så det är ingenting. <laughs> <laughs> Nej. Det, jag tror att det är ju någonting som man kanske inte är så stolt över att ha haft. Utan... Det, det jag ska göra är nog bara det vi har avhandlat i konsten att säga nej, snyggt. Och det och mer säga, jag är så tacksam och glad av att jag fick inbjudan. Och jag vill verkligen, men min vilja krockar med tiden som, som inte finns just nu. Så himla trist. Men du, tack igen. Jag blev så glad att du tänkte på mig. Så jag ska liksom bara använda konsten och säga nej och tacka nej, snyggt. Och, och för mig är ju väldigt mycket det här postpandemipersonligheten att jag behöver kapa ner det sociala. Jag älskar ju att umgås med vänner och familj. Och, men alla grejer jag tackar ja till har naggat på min egen tid. Så jag har ju blivit någon sån här enstöring Camilla- som sitter i ett mörkt rum och kollar på någon dålig serie från Netflix- bara för att jag inte räcker till. Så kontentan är egentligen att... Min postpandemiperson är att jag kommer att tacka nej utan att känna FOMO. Och då kommer tiden räcka till jättebra. Och så kommer jag tacka jag ibland också, såklart. Så ni där hemma, det är inte fel att ändras, men det är smart att kommunicera det så att inte folk undrar. Och vet du, jag tror vi är väldigt många som skulle vilja kunna kommunicera vilka våra postpandemipersoner är just nu. Och vore det inte kunde vi vara fler som gjorde det? Du får jättegärna skriva på Snacka Snyggs Insta kring vem du var för och den du har blivit nu i och med pandemin.
1: Det blir blivit dags att ta i tur med veckans kommunikationsknut, Elin. Ja! Spännande!
2: Ja, och så angeläget- för många föräldrar har berättat för oss att deras barn är lite stressade och nervösa inför skolterminen. Och de undrar vad man kan säga för saker för att ge sina barn bra pepp. Det är man ju nyfiken på. Ja, och jag minns själv att jag som barn kunde komma tillbaka till skolan- antingen med känsla av förväntan eller förfäran och oro. Det var liksom aldrig riktigt neutralt. Och det här beror ju helt och hållet på hur man är primad. Kommer du ihåg? Det här med priming... Det, det
1: öppnade ögonen för mig verkligen.
2: Exakt Camilla och det var jättemånga av er lyssnare som hörde av sig och berättade att det var ett av era stora favoritavsnitt. Och för er som har missat det så kan jag berätta igen, kort recap. Priming, det är att hjärnan är inställd på att saker är på ett visst sätt. Och här handlar det om att ge barnen rätt inställning, att prima dem rätt inför skolstart- jag kommer till exempel ihåg hur jag blev mobbad av två pojkar i min klass. Och allt jag tänkte på och oroade mig för, det var ju de här två killarna. Och mamma sa det som många välmenande föräldrar sa på den tiden. Hon sa, strunta i dem. Men för att strunta i något så måste man ju fokusera på någonting annat. Så det där lilla, lilla tillägget om vad jag skulle fokusera på istället, det hade gjort enormt mycket för mig som barn. Om hon bara hade kunnat säga, Elaine, struntar de där två pojkarna, du kommer ju få träffa Louise, Fatma Gull, Gabby, Lina, Nathalie, Yashar, Mohannad och många fler som vill leka med dig. Det hade gjort Susan. För då hade jag primats till att fokusera på de här snälla kompisarna. Så vill du att ditt barn ska fokusera på bra saker, ställ frågorna på det sättet. Så att det handlar, man ska inte ställa en öppen fråga. Hur känns det i skolan? Utan vill man prima barnet till att tänka positivt så kan man ha en ledande positiv fråga. Som att man säger, vad ser du mest fram emot över att börja i skolan igen? Eller, vilka kompisar skulle det bli roligt att träffa? Vilka pedagoger ser du fram emot att träffa? När man ställer sådana frågor så börjar hjärnan direkt leta efter det som gör en glad- och deprimerade personer letar efter det som är negativt. Då är man ju primad i att kroniskt leta efter det halvfulla glaset. Jag tycker att man ska lyssna på barnet då och, och, och inte bara vifta bort att saker är jobbigt eller tråkigt. Men man kan ju också gå över och säga tur att det finns roliga saker också. Vilka är det? Då får man lite balans. Alltså om... om ett barn kommer hem från skolan och säger jag är mobbad på skolan då ska man inte säga okej okay, men om vi fokuserar på det positiva vad, vad ser du fram emot då, då blir man lite psycho parent. <laughs> Så att det är viktigt att höra men har man fastnat och det kan ju både barn och vuxna göra då kan det vara bra att puffa till med lite eh, positiva frågor. Så jag tror att positiv priming även behövs för en själv till exempel. Om, om man till exempel inte ser fram emot jobb eller plugget. Att du omprogrammerar genom att tänka positivt till jobbet, plugget. Och allt det där som man förfasas över, som man ser som problem, kan man formulera till en sorts lösning man ser fram emot att lösa. Och nu tänker jag att du som lyssnar. Gör din lista du med. Skriv både det du ser fram emot den här hösten och det du verkligen inte ser fram emot. Men det där du inte ser fram emot, formulera det som en utmaning som du ska fixa genom att formulera dem lösningsorienterat. Då primerar du dig själv att tänka positivt. Det är så smart. Det är så briljant. Jag älskar priming. Jag med. Bästa verktyget. Så alla ni föräldrar där ute, du kan både peppa ditt skoldeppade barn men också ditt arbetsdeppade själv med det enkla verktyget priming och några fiffiga retoriska formuleringar som pekar på vad vi ser fram emot och omformuleringar kring problemen genom att formulera dem lösningsorienterat. Då kommer den här mörka hösten bli mycket ljusare, i alla fall i ditt sinne. Och det är mycket värt. Nej men Elaine,
1: nu är jag så pepp på den här nya programpunkten- som vi har valt att kalla retoriska hemligheter.
2: Så kul. Här så kommer vi lyfta fram oftast kända personer- som är kommunikativa genier på olika sätt. Och jag kommer göra en liten retorisk analys av dem- för att visa vad de gör som gör dem till retoriska genier. Och inte bara det- jag ger dig hemligheten så att du kan göra det de gör och göra det på ditt sätt. Som en liten retorisk goodiebag som kan göra stor skillnad i ditt liv.
1: Okej, okay, jag är så redo.
2: Härligt, här kommer hon. Hon är en av Sveriges mest uppskattade programledare som vågar ställa tuffa frågor med respektfull ton. Hon kan intervjua barn och partiledare. Hon är vinnare av flera kristaller och i sommar fick hon en egen talkshow uppkallad efter sig. Och vi frågar oss, varför är Tilde de Paula så bra? Vad är hemligheten?
1: Det här kan bli en fin kväll här på Junibacken. Vi gör väl som vi brukar. Vi kör igång så får vi se vart det tar väg.
2: Jo, för hon lyssnar på riktigt. Det handlar inte om henne själv utan om gästen. Hon kidnappar aldrig samtalet och refererar till sig själv- utan hon kan konsten att låta varje person glänsa i hennes studio. För hon avbryter på ett komplimangssätt. Man känner sig aldrig avbruten eftersom hon berömmer det man har sagt- ger sin egen reflektion på det och sen går hon vidare- om hon är tvungen att avbryta så säger hon att hon tycker att ämnet var så intressant att det skulle behöva så mycket mer tid. Inte bara det, hon berättar också att hon vill höra mer men inte kan. Men tack så mycket. Hon är ett geni. För att hon har på sig bekväma, snygga kläder. Hon har ju powerplug Deluxe. Snyggt, trovärdigt och bekvämt. Det är nyckeln. För hon vet hur man får folk att känna sig bekväma där andra är otroligt nervösa, nämligen framför kameran. Men med en till de Paula och alla kommunikationsskills hon har så kan vem som helst känna sig bekväm. Hon är också ett socialt geni. Hon anpassar sig och känner in den hon pratar med istället för att kvinnappa med sin egen skärgång. Så det är jätteviktigt att vara följsam och känna in stämningen. För hon kan diskutera med folk hon inte alls delar värderingar med och fortfarande hålla respekten. Säga saker som, intressant, jag håller inte med men jag är tacksam att du delar dina tankar. Och det bästa är ju att du kan bli en till där i ditt eget liv. Folk i din närhet vill känna sig sedda och hörda. Så, lyssna och fokusera på den du pratar med. Låt den personen glänsa. Om du behöver avbryta så gör det snyggt. Dra fram dina powerplug, använd dem. Och respektera och lyssna på alla trots att ni inte delar värderingar alla gånger. Där har du det. Lycka till!
1: Och med det har vi matat på rätt bra idag ändå. Verkligen.
2: Vad har vi lärt oss då? Vi har myntat ett nytt begrepp, post-pandemipersonlighet- Lärt oss prima våra barn och oss själva till att vända något man tycker är jobbigt till något positivt. Det är ett knep som man har så mycket att vinna på. Och så har vi lärt oss att bli en Tilde de Paula i vår vardag. Hörni, det här har varit så himla roligt. Tack snälla för att ni är med oss. Och vi ser så fram emot att höra, höra från er, helt enkelt. Skriv gärna på Snacka Snyggs Insta hur det går att prima, deppiga barn eller deppigt jobbmöte så att du känner tjoho. Och berätta också om du har använt några av Tilde de Paula-hemligheterna i ditt liv. Det är alltid kul att höra hur våra verktyg gör skillnad i ditt liv. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra så länge. Stort kram. kram. Kram, Du kramas, Camilla. Ja, jag gjorde tydligen det, men det var luftkramar. Kändes safe. Det funkar här. Poddkramar.
1: Poddkramar. Vi hörs nästa vecka. Hej då!